0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是十二月十四号，星期四，农历十月二十七。炳坤在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。临近年底，很多人因为忙不完的工作被迫加班，领导也没说让我加班。可是工作量在正常工作时间内根本无法完成，必须加班才能完成。这种情况下，企业是否应该支付加班费呢？沈城一位公司白领陈小姐有这个疑问。那么，自愿加班是否有加班费？休息日加班是否必须支付加班工资？省人社厅给了解释：变相延长员工的工作时间属于加班。必须支付加班工资，但前提是员工必须有证据证明用人单位安排了过多的工作任务，而使员工不得不在正常的工作时间外加班。因此，员工自愿加班的话，单位是不需要支付加班费的。听新闻早餐之天下大事。工信部十三号表示，今年前十个月，我国工业机器人产量首次突破十万台，同比增长近百分之七十。全年产量预计首次突破十二万台。国家邮政局昨天公布数据，双十二全天，邮政企业、快递企业共揽收快递包裹二点四三亿件，比去年同比增长百分之三十八。中国信息工程研究院昨天发布网络白皮书，预计二零一七年网络安全产业规模将达到四百五十七点一三亿元。十三号。人社部公布数据，今年1至11月，各地区劳动保障监察机构共查处欠薪案件 12.8 万件，为281万名劳动者追发工资等待遇 224.5 亿元，同比分别下降 38.2 14%28.3 百乘联会近日公布数据， 1 1月乘用车零销售量为 247.27 万辆，同比增长 3.9%。环比十月增长了百分之九点九。工信部等部门十三号制定计划，力争到二零二零年，增材制造产业年销售收入超过二百亿元，年均增速在百分之三十以上。亚洲开发银行昨天发布报告，再次上调对今年中国经济增长的预期。将9月份报告中的预期 6.7% 调高至 6.8% 对明年中国的增长预期保持不变，仍为 6.4% 河北省安全生产监督总局十三号表示，一到1一月份，该省化工行业共发生六起事故，死亡十人，未发生较大及以上事故，同比分别下降 33.3%61.5%。下面来关注国际方面的消息。韩国总统文在寅昨天抵达北京，将对中国进行为期四天的国事访问。今天将出席中韩经济贸易伙伴会议，并与中国领导人举行会晤。伊斯兰合作组织十三号发表公报，宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都。当地时间十号。巴西总统米歇尔·特梅尔表示，巴西已经摆脱了经济衰退，就业和工业已经开始复苏。美国国家海洋及大气总署十三号发布报告，警告北极地区气温上升较其他地方快一倍的现象已成为新的常态，气候暖化将加快海平面上升的速度，并会加剧极端天气出现的频率。世界银行近日发布公报，为支持应对气候变化，世行在二零一九年后将不再向石油和天然气勘探和开采项目提供贷款。近日，俄罗斯联邦安全局破获一起准备于新年和选举期间在莫斯科地区实施恐怖袭击的团伙，其成员来自中亚。美国总统特朗普近日签署了一项总额近七千亿美元的国防授权案，这是自阿富汗和伊拉克战争以来美国额度最高的年度军费预算。奥地利最大的天然气进口和输送站近日发生爆炸，造成一人死亡，二十一人受伤。受此影响，意大利部分地区遭遇断气危机。下面来关注社会民生方面。湖南某司机因插队未果，在高速路上对另一轿车多次超车、别车、紧急刹车。日前，涉事司机被公诉机关以涉嫌危险方法危害公共安全罪提起公诉。日前，安徽阜阳中学生郑志田发烧请假回家，路上他看见一名幼童落水，便跳入水中救起幼童。郑志田说自己懂急救意识，见死不救会后悔。郑州一位七旬老人养马作为宠物，经常骑马上街，特立独行的架势吸引了不少行人。但交警表示，市民想骑马上下班是不被允许的。昆明警方近日破获一起出售假币案件，抓获三名嫌疑人，缴获假美元一百五十万元。重庆84岁老人周朝柱因不满身边的交通违法行为，退休后做起义务交警，协助交警指挥交通，至今已坚持26年。下面来关注文化体育方面。昨天凌晨，德甲联赛第16轮，多特蒙德客场2比零战胜美因茨，取得新主帅上任后的首场胜利。当地时间12号，随队前往迪拜参加世界羽联超级系列赛总决赛奥运冠军中国名将陈龙宣布因伤退赛。德国新表现主义画家安塞尔姆·基福33年间的60幅经典画作13号在山东美术馆展出，这些作品尺幅大、体量重，其中最重的达701公斤。侵华日军南京大屠杀遇难同胞八十周年暨艺术作品特展昨天在位于北京的中国人民抗日战争纪念馆举行。以上就是今天新闻早餐的全部内容，请微信搜索 xwzc 零二幺，也就是新闻早餐拼音首字母再加数字021。如果您觉得节目不错，请在下方拇指处为我们点赞。一日之计在于晨，新闻早餐不能少，咱们明天不见不散。